1: Eh, voor al die koude van Nick Bootman. Je koude is dood. Lekker voor je vriend. Je bent een kanker bitch. Ik laat de die tory. Nu gaan jullie mensen bedreigen om te snitchen voor jullie zaak. En jullie noemen jullie zelf gangsters man. Jullie zijn gangsters, maar jullie takken allemaal met politie, hè? Jullie mattie is dood. Die mattie heeft een mes 15 keer is een kankerhoofd. Je mattie is dood. Fuck jouw vriend.
2: Je hoorde zojuist Rowan. Sommigen kennen hem beter als de drillrapper RR. Oftewel roekeloze Rowan. Het is een artiestennaam die duidelijk moet maken dat Rowan geen ene fuck om iets geeft. En misschien wel belangrijker dat hij niet zal aarzelen om andermans bloed te verspillen.
0: Wat je net hoorde stond drie jaar geleden op Roans Snapchat-account. Hij spotte hier met de dood van ene Nick. Deze Nick zal wel vijftien keer in zijn hoofd zijn gestoken. Hij heeft het over Nick Boot, een 16-jarige jongen... die kort daarvoor in Zaandam werd doodgestoken door een vriend van Roan.
2: De steekpartij was het dieptepunt in een langlopend conflict over een bedrag van 200 euro... Ja, je hoort het goed. 200 euro. Rowan was even medeverdachte in de zaak van Nick's dood. Maar na twee weken detentie werd hij weer vrijgelaten.
0: Bizar is ook de rol van Nick's vader, Dirk Jan Boot, een 112-fotograaf. Dat is een fotograaf die afgaat op noodoproepen van hulpdiensten. Die avond reageerde hij op een melding van de steekpartij. Toen hij aankwam, zag hij nog net hoe ambulancepersoneel zijn eigen zoon probeerde te reanimeren.
2: Hoe het verder precies zit tussen Rowan en Nick, daar vertellen we later meer over. Het was in ieder geval niet de laatste keer dat Rowan de dood van Nick besmeurde. Wat hij daarna deed, was nog veel erger. En dat deed hij in de vorm van een drill-rap-nummer, waarin hij nog een keer uithaalt naar Nick. Luister goed, hij spot hier niet alleen met de dood van een 16-jarige jongen... Maar dit nummer is ook een waarschuwing. Iedereen die hem of zijn groep uitdaagt, die wacht hetzelfde lot. Waarom hij zo jong? Aye. Saan dan Bob op de kankerblok, nu iedereen weet van ons Roof ons dat is kankerdom, krijg een fok of schenk in je mond Ik bek mijn bro in de vallen gewonden. reanimatie heeft niet geholpen Iedereen zegt nu dat is nog
3: zonde, hier is een tip Ik op zondag is geen zonde Ik doe niks in mijn split, maar dat betekent niet dat ik niks rook Nee die niks die maakt mijn kanker stond ik rook op de as van nu De fout dat hij en jij ei dat was heel groot, dat werd de dood van nu Poot, iedereen weet waarom ik in mijn kicks loop, ten dan kan voor mijn bro bro Als ik step op je blok weet iedereen meteen al wat de mo is laat.
0: Ik ben Aria Ezroili.
2: En ik ben Hassan Bahara.
0: Je luistert naar aflevering 1 van Kleine Jongens Steken Niet. Een podcast over de Nederlandse drillmuziekwereld.
2: In drie afleveringen gaan we uitzoeken wat drillmuziek precies is. Hoe kan het dat een complete muziekstroming verantwoordelijk wordt gehouden voor een groeiend aantal steekincidenten? Wat voor jongens maken deze muziek? En wat zijn de mogelijke oplossingen voor dit geweld?
0: Kleine jongens steken niet, zeggen ze in de drillwereld. Alleen de grote, harde jongens durven dat. Maar wat is dan groot in een wereldje dat gedomineerd wordt door tieners? Terug naar die avond waarop Nick Boot wordt doodgestoken. Koningsdag 2017, in het uitgaanscentrum van Zuindam.
2: De steekpartij het vooral vanwege de jonge leeftijd van het slachtoffer en de dader. Nick Boot, het slachtoffer, is dan 16 jaar. De dader, Yasin N., is nog maar 15. Zijn medeverdachte Mats van der P. is 19. Het is nooit helemaal duidelijk geworden wat de rol van Rowan was bij de steekpartij. Maar wat wel vaststaat is dat hij er die avond bij was.
0: De steekpartij volgt op een ruzie. Nick handelt soms een beetje in softdrugs. Hij belooft Yassine en Mats voor 200 euro aan wiet te leveren. Maar Nick levert niet en steekt de 200 euro in zijn eigen zak.
2: Vooral Yassine is hier woestom. Hij begint rond te vragen wat een vuurwapen kost en informeert naar stiletto's. Mats laat aan vrienden weten dat hij Nick helemaal in elkaar zal slaan als hij hem tegenkomt. Op een dag wachten ze Nick op bij zijn school, maar lopen hem net mis.
0: Die avond op Koningsdag lukt het ze wel om Nick te pakken te krijgen. Via een gezamenlijke kennis weten ze Nick naar het centrum van Zaandam te lokken. Op het moment dat ze hem zien, duiken Yassine en Mats tevoorschijn. Mats geeft Nick een trap. Yassine heeft twee vlindermessen vast en staat achter Nick. Hij maakt twee steekbewegingen. Eén mes gaat dwars door Nicks hart... Kort daarna overlijdt hij.
2: Een jaar later komen de jongens voor de rechter. Yassine wordt veroordeeld voor doodslag en krijgt één jaar detentie in ze dus opgelegd. Mats krijgt drie maanden jeugddetentie voor openlijke geweldpleging. Rowan hoeft niet voor de rechter te komen.
0: Dit had het einde kunnen zijn van deze tragische geschiedenis. Maar dat is buiten Roan gerekend, die dan net aan het begin staat van een turbulente carrière in de drillmuziek. Roan dus. Twintig jaar oud is hij inmiddels, groeide op in Zaandam. Moeder is Nederlands, vader Surinaams, is zo'n twee meter lang en draagt zijn haar in dretjes. En, dit is even belangrijk voor het verhaal... Hij maakt deel uit van de Amsterdamse drillrapgroep EDG, wat staat voor elke dag geld. Op dit moment geldt hij als een van de gevaarlijkste drillrappers van Nederland. Zijn naam is een begrip in de drillsie. Een wereld waar, zo zullen we in deze aflevering ontdekken, messengeweld de normaalste zaak van de wereld is. Rohan wordt trouwens niet alleen geassocieerd met de dood van Nick Boot. Afgelopen augustus is hij ook opgepakt als verdachte van een dodelijke steekpartij in Scheveningen.
4: De onrust in Scheveningen. Gisteravond ging het mis met een steekpartij bij de Pier daar. Er is één dode, een man van 19 en twee mensen zijn aangehouden.
2: Het was druk gisteren op het strand van Scheveningen met het mooie weer. En juist bij de opgang van de welbekende Pier ging het mis. Er viel één dode door een steekpartij. Het verhaal gaat dat de rivaliserende rapbenden een ruzie uitvochten. Maar de politie wil er nog niks over kwijt. Door deze steekpartij wist iedereen opeens van het bestaan van drillmuziek en het geweld dat daarmee samenhangt. Eerdere incidenten in de drill zien waren niet echt zichtbaar voor het grote publiek. Die vonden vaak plaats in de raafaranden van grote steden. Het steekincident in Scheveningen gebeurde op klaarlichte dag op een drukke pier, voor de ogen van dagjesmensen en kleine kinderen.
0: Ineens was drillmuziek overal, in kranten en praatprogramma's. Burgemeesters riepen op tot een boycott. En ouders zaten in doodsangst over hun drillrappende zonen. Iedereen vroeg zich af, wat is dat eigenlijk, drillmuziek?
4: Het is eigenlijk ja, de meest rauwe straatvariant van hiphop die we op dit moment hebben.
0: Robbie Rocks is criminoloog aan de Erasmus Universiteit. Het afgelopen jaar groeide hij uit tot dé autoriteit op het gebied van drillmuziek. In 2016 promoveerde hij met een onderzoek naar de Crips, een Haagse straatbende, waarvan de leden ook muziek maakten waarin ze opscheppen over hun criminele activiteiten. Op dit moment doet hij in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen drillrap en messengeweld.
4: Kijk, je ziet dat uh, drillrap is ontstaan in Chicago rond uh, 2010, met name met uh, Chief Keef als uh, nou ja, belangrijke en ook wel mondiale exponent daarvan. Dat is in de loop der jaren overgewaaid ook naar het Verenigd Koninkrijk en daar vermengd geraakt met uh, UK grime uh, en met name die UK drill die daardoor ontstond, die is ook weer overgewaaid naar Nederland.
3: Oh, en oh. my...
4: Chicago drillen daar verwijst naar het geklaten eigenlijk van voor automatische vuurwapens. He, dat is die drill sound. Uh, maar in de UK, waar de, 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 de wet- en regelgeving rondom het wapenbezit ja, anders is... Uh, om het maar even zo te zeggen, dan in de Verenigde Staten... Ja, kan dat daar niet. Hè? Daar kan je niet met je Kalashnikov over straat lopen. En messen, ja, dat, dat past in die zin beter, is laagdrempeliger voor de Nederlandse situatie. Drillmuziek kenmerkt zich door de
0: trage, slepende beats. Ook typisch zijn de grauwe videoclips... die voor een paar honderd euro in elkaar worden gedraaid...
4: Je ziet groepen jongeren in de stedelijke context die anders dan in de mainstream hip-hop uh, niet allemaal uh, hè, soort van opzichtig aan het consumeren zijn. Hè, dus niet de uh, Gucci, Fendi uh, en dergelijke dragen, maar zwarte kleding, veel trainingspakken met hoodies over hun hoofd, met maskers op, uh, geschoten in de, op verschillende plekken echt in de buurt.
2: En wat Drill echt onderscheidt van andere vormen van hip-hop is het taalgebruik voor geweld.
4: Net als dat er op straat duizend en één woorden zijn voor geld die gebruikt worden, zie je dus dat er ook voor mes en mesgeweld allerlei termen zijn. Schenk, uh, maar ook dippen, uh, uh, dippen, uh, ching, uh, echt allemaal verschillende termen die min of meer naar hetzelfde uh, verwijzen. Uh, die ze, zou je kunnen zeggen, letterlijk hebben gekopieerd uit de UK. Het
2: zijn deze verwijzingen naar messengeweld waar iedereen zich zoveel zorgen over maakt. Afgelopen maart kwam de politie met cijfers. Die lieten zien dat het aantal steekincidenten onder jongeren in de afgelopen drie jaar bijna verdrievoudigd is. Van 160 steekpartijen in 2017 naar 380 in 2019.
0: Dat betekent niet meteen dat al die steekincidenten door drillrap zijn veroorzaakt. Wel is het zo dat heel wat partijen grote zorgen hebben over dit wereldje... Politieagenten, jeugdwerkers en ook ouders geloven dat jongeren door de drillcultuur veel makkelijker met een mes de straat op gaan. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Het is moeilijk te zeggen hoeveel jongens er precies actief zijn in de Nederlandse drillwereld. Er zijn wel een aantal groepen die eruit springen.
4: Uh, je hebt in ja, eigenlijk verschillende steden groepen. Ja, dus nou ja, bekende als, als, als KSB.
1: Een
4: FOG uit, uit Amsterdam.
3: Om
4: 7, 3, de pijp uit Amsterdam.
3: IDG
4: deels uit. Uh uit Amsterdam
3: Een
4: aantal groeperingen in Rotterdam eh, rondom 24 met Kulas en Blakka.
3: voor
2: Tussen al die drillgroepen hier in Nederland heerst veel rivaliteit. De steekpartij is Schevening zou er ook mee te maken hebben. In dit geval tussen groepen uit Rotterdam en Amsterdam. Uit Amsterdam had je twee groepen. EDG, de drillrapgroep van Roan, waar we het eerder over hadden. En 7-3 de Pijp. En uit Rotterdam had je dan weer de groep 24, met als bekendste rappers Kula's en Blakke. Deze groepen waren elkaar al een tijdje aan het uitdagen en bedreigen op social media. Het conflict draaide eigenlijk maar om één vraag... Wie zijn nou de gevaarlijkste drillrappers van Nederland? En hoe je dat gevaarlijke imago meet? Met een puntensysteem.
4: Er zou een systeem zijn waarbij je punten zou kunnen krijgen als groep. Dus eigenlijk strepen zou kunnen verdienen, status zou kunnen verkrijgen. Wanneer je andere groepen zou nou ja, steken of laten rennen. En waarbij ook, en er zijn ook wel plaatjes van die online te vinden zijn. Dat is volgens mij deels gereconstrueerd in het, in het nieuws ook. Dat je bijvoorbeeld... Eén punt zou krijgen wanneer je iemand in zijn arm steekt. En tien punten wanneer je iemand in de borst streek, steekt. Vijftig uh, punten wanneer je iemand in zijn hoofd steekt. Eén uh, punt als je iemand laat rennen. Dus dat is eigenlijk heel erg vanuit de UK. Maar je ziet ook in Nederland wel... Uh, en dat zie je ook wel in een aantal uh, ja, clips op YouTube... Dat, dat met name ook de fans, hè, de mensen die graag naar deze muziek luisteren... op deze manier in ieder geval aan het nadenken zijn... over hoe gevaarlijk de groepen zijn die zij... Tof vinden. Mm -hmm. en, dan, en dan zeggen ze wie is eigenlijk de gevaarlijkste drillgroep van, uh, van Nederland. Nou er is een best wel bekend uh, YouTube clipje van volgens mij King Driller heet die. Die ook kijkt van nou, wie is er dan nu als we kijken naar die groeperingen. Onder andere die ik net noemde. FOG, KSB, EDG, 7.3 De Pijp. Uh, 24? Wie, wie is dan de gevaarlijkste? En dan gaan ze kijken, nou ja, wat is er nu feitelijk, wat is er feitelijk gebeurd? En dan zeggen ze, die heeft die laten rennen, dus daar kregen ze een punt voor. Maar die heeft zich de de tijd verscholen in zijn flat, dus daar krijgt hij geen punten voor. Uh, die heeft die gestoken, uh, die, zou hebben, die zou die hebben bedreigd. En dus dat ze wel onderling dus punten zouden bijhouden. Uh, en dat is met name ook wel relevant in, de, ja, eigenlijk in, dat, uh, in dat conflict wat, uh, wat uiteindelijk zo pijnlijk afliep uh, in Scheveningen... Dat er over 7 de Pijp dus, en dat zie je in, nou ja, ook wel in de media is dat beschreven, dat daarvan werd gezegd dat die eigenlijk nog geen punten hadden.
2: En om die punten te scoren zou 7 de Pijp samen met EDG de Rotterdamse Groep hebben opgezocht in Scheveningen.
0: Het gevolg daarvan is een dode jongen van 19. Voor betrokkenheid bij zijn dood zitten nu twee mensen vast. Een rapper van 7 de Pijp en een van EDG. Die laatste verdachte, dat is Roan. Wat denk je als je dit zo hoort, Hassan? Zijn we te oud geworden?
2: Ja, dat is echt de jeugdcultuur, hè? Tieners die met elkaar in een soort geheimtaal aan het spreken zijn. Ja, en als je wat ouder bent dan zij zijn, ja, dan wordt het ook echt heel lastig... om te doorgronden waar ze het nou precies over hebben. Waar nou precies de rivaliteiten lopen. En wat ze nou wel of niet belangrijk vinden in dit wereldje.
0: Ja, en jeugdcultuur is er natuurlijk altijd wel geweest. Maar echt die nadrukkelijke verwijzingen naar geweld. En dat geweld ook echt toepassen. Want ze hebben het over een puntensysteem... Dit is dan toch wel echt next level jeugdcultuur, toch?
2: Ja, het is ook echt lastig om daar iets van te snappen. En uh, daarom zouden we ook echt met die jongens zelf moeten spreken. Dag, mijn naam is Hassan Bahare en ik ben journalist bij de Volkskrant. De reden dat ik je een berichtje stuur is de volgende. Met mijn collega Nadia Ezzaroeli ben ik al ongeveer een half jaar bezig met een onderzoek naar de wereld van de drillmuziek. Ik ben dus begonnen met berichtjes versturen via Instagram, want dat is toch echt het platform waar ze zich als uh, artiest proberen te verkopen.
0: En, heb je al wat reacties ontvangen?
2: Oh uh, ja, zeker. Een driller die vraagt dan van, word ik betaald? Ik antwoord op dan, nee, wij betalen niet voor interviews. En dan antwoordt hij weer, jammer man, dan kan ik jullie niet helpen. Een andere driller die uh, zegt, uh, kom naar Amsterdam Bijlmer in hoofdletters en dan vraag ik om wat te doen. Afspreken, dan gaan we zien. En een ander zegt, uh, ga de other side vragen of zo. Ik doe niet mee aan deze bullshit.
0: Ja, dat is wel karig.
2: Ja, ja het lijkt er ook op dat uh, veel van die drillartiesten... na wat er gebeurd is in Scheveningen... hun uh, Instagram-profieltjes op slot hebben gegooid. Uh, door al die media-aandacht... Uh, praat ze gewoon niet meer uh, zo graag met uh, media over het geweld... dat met hun muziek wordt geassocieerd. Maar... Uh, ik ben al langer bezig met drillmuziek. En uh, begin januari van dit jaar heb ik al uh, een paar andere drillrappers gesproken. Ja, ja, ja. En uh, een van die gesprekken met een drillrapper heb ik nog op mijn uh, iPhone staan. Ja,
3: Dankjewel dat je uh, me man. Ja, we ja. Het gaat, gaat wel, man. Het gaat wel. Ja. ja, man. Dit is Jerski, Een
2: jongen die opgroeide in de Haagse wijk het Schipperskwartier. En tot de drillrapgroep SK6 behoort. Even een beeld van de situatie. Ik spreek hem op een vrij winderig pleintje in Den Haag. Maar we zijn niet alleen. Om ons heen zitten zijn vrienden: zwijgend mee te luisteren met ons interview. En terwijl we zitten op dat bankje, wordt de ene na de andere joint opgestoken. Op het steenworp afstand van het bankje werd vorig jaar de 20-jarige Bilal Aidin doodgestoken. Bilal was zelf geen drillrapper. Hij was een gewone Haagse jongen die op een avond ruzie kreeg met leden van SK6. Op het moment dat ik Jerski sprak, zat een van de leden van SK6 vast als verdachte voor die steken.
5: Nou, eind vorig jaar werd hier aan het uh, eind van de straat werd, uh, die uh, Turkse jongen doodgestoken. Bila Aiden, daar zegt ze ook van dat is door drill. Of in ieder geval als iemand uit de drill
3: zien. Ik had daar niks over te zeggen.
5: Nee. nee.
3: Want? Oh, ja, zeker.
5: <laughs> nee. Man. Kun helemaal niks over zeggen?
3: Daar heb ik niks over te
5: zeggen. Dus niet bij betrokken? Dat is wat je hoort toch? Dat SK6
3: daar iets mee uh, te maken heeft. Kijk. Ze zeggen, SK6, dit, dat, dit, dat. Ja. zo ja. Dit is schipskwartier. Ja. Dus ik denk dat het daaruit gewoon komt. Dat mensen daarvan uit gaan gelijk. Ja, ja, ja. Ik denk dat het gewoon dat is. Maar zijn toch meerdere jongens uit, uh, van SK6 ook opgepakt daarom?
5: Daar praat ik niet over. Nee? Dril, ja, het wordt uh, geassocieerd, uh, zeker vanwege die clippen met, uh, met geweld. Je ziet nee. veel messen en zo. Ja. In jullie clip zie je dat ook voorbij komen. Waarom is dat? De
3: messen, ja. dat is gewoon de kunst. Mm -hmm. Dat is gewoon de artwork. Je hebt uh, voetbal. Waar, wat hoort er bij voetbal? Een bal. Begrijp mm -hmm. wat ik bedoel? Mm -hmm. uh, ja, het is gewoon een uh, prop. Ja. Het is gewoon iets. Wat je laat zien, je weet toch om de clip wat uh, amuserender te maken of entertainment, je weet toch, heel veel uh, mensen vinden het leuk om te zien, heel veel mensen uit andere landen luisteren ook naar Nederlandse drill. Ja. Dus het is meer denk ik voor die mensen gericht om te kijken van, yo, wij zijn hier ook. Ja, 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 ja. Het is hier ook. Ja ja, 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 ja. Maar dragen jullie zelf ook uh, mensen? Kijk, we, we dragen geen uh, mes als het niet nodig is, want ja. daar gaat het fout. Ja, ja, ja. Daar gaat het fout. Want wanneer is het wel nodig? Messen alleen nodig wanneer het nodig is. En, noem eens een situatie waar het nodig is. Ja. Het is alleen, hoe Ook je zeg.
5: ik probeer te volgen, want wanneer is het wel nodig en wanneer niet? Als je bijvoorbeeld is, de buurt
3: uitgaat? Nee, nee, tuurlijk niet. Ja. Je weet toch, het is alleen maar nodig ja. Wanneer er sowieso geweld naar jou, uh, Ja, ja, ja. hebben jullie daarmee te maken? Dat er geweld naar jullie uh, toe is? Dat is wel eens... Uh, dat hebben we wel eens meegemaakt. Ja. Ja. Dat hebben we wel eens meegemaakt. Maar je gaat niet naar buiten met... Uh, je weet toch? Een mes. Ja, ja. Niemand van ons gaat naar buiten met een mes van... Ja, vandaag ga ik iemand uh, steken. Want ja. ik heb... Je weet toch? Ja. Dat, dat kan niet. Dat vind ik... Dat zaak of, daar staan wij ook niet achter. Nee. En dat, ja... En waarom zijn jullie in uh, videoclips altijd met... Uh, Om onze identiteit gewoon uh, schat te houden? Voor? Je rap, je, we rappen dingen. Ja. We rappen. De je weet toch? We rappen ja. gewoon ons leven. Ja. Gewoon feiten. Ja. Je weet toch? Ja. En ja. Je wilt niet in nadeel vervolgd worden door dingen wat jij zegt, terwijl jij gewoon zegt wat jij leeft. Ja, ja. Dus het is beter als jij gewoon met jouw masker hebt, want mensen, kunnen, mensen kennen jouw gezicht, mensen kunnen naar je toe komen. Yo, ik sta niet achter wat jij hier hebt gezegd of daar hebt gezegd. En dat Je weet toch, om dat gewoon te voorkomen. Ik heb, wij zeggen gewoon wat wij zeggen. Het is gewoon feiten, je weet toch, het gaat ons leven en je weet toch, verder bedoelen wij niks mee. Klaar. Maar in de buurt weten denk ik, mensen kennen iedereen, iedereen kan ons in de buurt.
2: Doen. Het is lastig om heldere antwoorden te krijgen van de drillrappers die ik heb gesproken. Waarom dragen ze maskers in hun videoclips? En waarom al die messen? Zodra het hierover ging, werden hun antwoorden vager, glibberiger, ontwijkend.
0: Misschien doen ze zich stoerder en gevaarlijker voor dan ze daadwerkelijk zijn. En dan kun je niet in een gesprek met een journalist toegeven dat het allemaal nep is. Want dan ligt je imago bij je fans en vijanden aan Diggelen. Maar aan de andere kant... Als je zegt dat er inderdaad een link bestaat tussen al die messen in je clips en steekincidenten op straat, dan kom je misschien wel in het vizier van justitie. Misschien moeten we iemand spreken die wat ouder is, en deze jongens van dichtbij kent.
3: ik...
0: Maar
1: als ik in deze tijd zou leven en ik zou in een van die werken leven, had ik misschien een van die jongens kunnen zijn. Je?
0: je hoort de rapper Rox. Niet te verwarren met Robbie Rox. Rond 2004 brak hij door met zijn groep THC, het tuindorp Hustlers Click. In hun muziek ging het vaak ook over het straatleven. En in hun clips zwaaiden ze ook met wapens. Tegenwoordig leidt Rox een kalmer bestaan als tattooartiest. Hij geeft ook workshops in gevangenissen waar hij jonge gedetineerden hiphop leert maken.
1: Wat voor, wat voor muziek, wat voor rap maken die jongens? Uh, de laatste twee jaar is 90% drill. Bijna iedereen wil drill maken. Maar wat ik binnen ook nog zie, is dat er, ook wel vaak gasten, of dat er ook af en toe gasten zijn die graag iets willen vertellen. En dat is precies de stijl waar, uh, die voor mij heel belangrijk is geweest. Maar is
2: het drill ook
1: niet dingen vertellen? Ja, ik heb het gevoel dat je vertelt, maar je geeft niet echt uh, je ziel bloot. Je durft niet, uh, ik wil niet zeggen je durft niet, maar je vertelt niet echt je, je kwetsbare dingetjes. Je vertelt alle dingen die stoer zijn om te vertellen. Je vertelt niet iets waardoor iemand misschien met de andere ogen naar je zou kijken van hey, huis. ...ja, hij is ook kwetsbaar of hij heeft het ook moeilijk... ...of hij is ook bang of hij is ook, weet je wel. Want ik denk dat was mensen allemaal mm -hmm. bang zijn... ...of verdrietig zijn of onzeker zijn of... Uh...
2: Toch zijn er elementen in de drill muziek ...die wel herkenbaar zijn voor rocks.
1: Dat was, dat was wel gewoon de leefwereld. Weer de gasten om ons heen neergestoken... ...weer de gasten om ons heen neergeschoten. Dus dat, dat, dat maakt het sowieso al een belangrijk deel... ...dat het je leefwereld gewoon is. En dan denk ik dat het in de tijd is dat ik ook nog... ...minder kijk naar consequenties van dingen... Um,
0: er wordt nu bijvoorbeeld ook heel vaak gezegd um, dat jongeren ook messen dragen uh, omdat ze zichzelf willen beschermen. Was dat in, die, in jouw tijd ook zo?
1: Ik liep als kleine jongen ook met een mes ook om mezelf te beschermen. Ja. Ik weet dat er uh, jongens waren die, uh, die in ieder geval zeiden dat ze iets met me waren, zouden mm. willen doen als ze me zagen. Dus ik liep ook met een mes. Ja.
0: Maar als die wereld zo gevaarlijk is dat je met een mes op zak moet rondlopen, waarom wil je dan met zulke jongens optrekken?
1: Dat je je voelt afgewezen door de maatschappij. Je voelt je niet geaccepteerd door de maatschappij. Je voelt je anders behandeld. Je al dat soort dingen. Mm -hmm. En dat vind je bij die groep niet. Bij die groep vind je erkenning, liefde, respect. Ja, mm -hmm. Dat, dat mm -hmm. herken ik. Mm -hmm. Dat herken ik heel erg. Waardoor de rest me ook bijna niet kan schelen. Mm -hmm. Het is dat... Dat als je volwassen wordt, dat je ziet, hé hey bro, aan bepaalde dingen ontkom je niet. Maar ik dacht vroeger echt gewoon een systeem in een systeem. Dat is wat we zeiden ook. Ja. Ik dacht, bro, ik hoor niet bij deze maatschappij, man. Doe lekker allemaal wat je wil. Ik hoor niet bij deze maatschappij. Die hebben me duidelijk laten voelen dat ik er niet bij hoor. Ik ja. wilde er niet bij horen, ja. hey, toch? Ik heb, uh, hebben ons ja. eigen ding.
0: Net als de jongens uit de drill zien voelde Rock zich geen onderdeel van de maatschappij. Ook hij liep met de mens rond. En ook hij wilde met hiphop zijn gewelddadige leefwereld beschrijven. Maar hoe komt het dan dat het in de drillcultuur... zo snel en zo ernstig uit de hand loopt?
4: Het heeft een entertainmentwaarde. Um, dus het, zijn eigenlijk, het is eigenlijk bijna Netflix in je achtertuin. We zijn weer terug bij Robbie Rox. De criminoloog uit Rotterdam. En
0: volgens hem is dit het grote verschil... tussen de rapmuziek van toen en nu. De snelkookpan die social media is.
4: Nou, als je kijkt op Instagram... Um, op Twitter minder, maar ook wel op Snapchat. Ja, waar echt polls... Er worden gewoon polletjes gemaakt... door bijvoorbeeld uh, ja, van die meer algemene Instagram-accounts... die dan iets met, de, dus, dus iets met Nederlandse drill... en dus dat ze echt een poll aanmaken. En dan zeggen ze van wie is nu de hardste groep... of de meest gevaarlijke groep... of wie heeft er zoveel punten? En, dan krijg
2: je... en als heel Instagram zit mee te kijken... en zich bemoeit met jouw status en jouw repconflicten, dan geeft dat natuurlijk druk.
4: Kijk, als, als, als er in de, je buurt iets over je wordt gezegd... En, en, en dat gebeurde, nou dat gebeurt natuurlijk nog steeds, is dat wel anders dan wanneer 15 mensen over je spreken, dan wanneer 4000 mensen ja, eigenlijk jouw conflict daar bespreken. En, en als jij status en, en mannelijkheid belangrijk vindt, uh, en jij hebt ook het gevoel dat dat alles wat er online gebeurd is, daarop inwerkt, dan kan je je voorstellen dat dat bij sommige jongeren wel echt de druk laat toenemen... dat ze het gevoel hebben van ja, nu moet ik wel iets doen, nu moet ik reageren... want anders ja, ben ik gewoon niet meer serieus te nemen.
0: Netflix in je achtertuin dus, maar wel met echte doden. Met jonge slachtoffers en hele jonge daders.
2: Dus, samengevat, wat hebben we nou geleerd over drillrap? Het is duister, nihilistisch en het wordt voornamelijk gemaakt door jongeren die in sommige gevallen het niet alleen bij woorden laten, maar ook echt overgaan tot geweld.
0: En waar we ook zijn achtergekomen, social media zijn een belangrijke katalysator voor de explosieve sfeer in de drillwereld.
2: En als je eenmaal die online wereld van de drillmuziek in de vingers hebt, dan merk je opeens hoe beklemmend deze scene is.
0: Door hun misdaden en ruzies breed uit te meten op het internet, bieden ze hun jonge fans spanning en entertainment. En zo weten ze hun aandacht vast te houden. Dat doen ze zelfs vanuit de gevangenis.
3: Ik kan je vegen met stoffen en blik of blaasje hoofd op. Als ik op je gimnik, de OVJ die voor me ik steeds wordt verdacht van murder en shit. QBC, jullie drie zijn pitchje bro wordt gekort en Johan Plip. Je doet stoer op het net bij je kankergek. Julo gaat zorgen voor je fok of kids. je licht al in kanker
0: kankerkist, maar blakken. Daar heb je hem weer, Roan. RR, roekeloze Roan. Als je dacht dat de na de steekpartij in Scheveningen stil zou worden rondom Roan, dan heb je het mis.
2: Het fragment komt uit een filmpje dat afgelopen september rondging op Snapchat. In de gevangenis heeft Roan geen toegang tot zijn social media accounts, dus is dit door een vriend van hem online gezet.
0: Je hoort hem vanuit de gevangenis opscheppen over de gebeurtenissen in Scheveningen. En hoe hij steeds wordt verdacht van murder en shit. Dit is dus het imago dat Roan online probeert op te bouwen. Dat van een losgeslagen jongen die niks anders heeft gekend dan een hard straatleven. Alsof hij geen schijn van kans heeft gehad om een stabiel bestaan te leiden. Maar klopt dit wel?
2: Want als je aan de oppervlakte van dat imago krapt, dan nou komt er een andere Rowan tevoorschijn. Dan zie je een Rowan die in zijn tienerjaren veel op de skatebaan te vinden was. Die het goed deed op school. Die keurig Nederlands spreekt, met een rollende R. Iets wat zijn fans ook spottend opmerken in de comments onder zijn videoclips.
0: Als je het van een afstandje bekijkt, lijkt het erop dat er dus ook andere opties mogelijk waren. Maar voor veel drillrappers ligt dat anders. Want pak je hun biografie erbij, dan kun je eigenlijk maar één ding concluderen. Dit zijn jongens die al op jonge leeftijd zo ontzettend veel ellende hebben meegemaakt, dat het wel een keer fout moest gaan. Drillmuziek was slechts het laatste zetje.
2: Wat die ellende precies inhoudt en wat ervoor nodig is om iemand gigantisch te laten ontsporen, dat hoor je in aflevering 2 van Kleine Jongens Steken niet.